0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal de Podcast, Aprendiendo Látex. El día de hoy vamos a continuar con las entrevistas con mis amigos y compañeros de, de Estudios Generales. En esta ocasión estamos con la gran Diana Robles. Hola Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy, Muy temprano el día de hoy, ¿no?
1: Ah, sí, me has acertado.
0: Bueno Diana, eh, más bien primero quisiera darte las gracias por aceptar esta entrevista conmigo en este humilde canal para que puedas aprender un poco más con, bueno, con nosotros, que es la comunidad, y bueno, también de repente quisieras hacerme algunas preguntas por ahí. Sí, ¿Te sí claro, gracias María, a ti por
1: invitarme a, a tu
0: programa, que se, se ve interesante el tema. André. Listo. Entonces, a ver, quiero comenzar con una pregunta, eh, cuéntanos un poco sobre ti, qué es lo que estudias, eh, ¿cuál es, cuáles son tus proyectos... Más o menos para que las personas conozcan un poco más de Diana Robles.
1: Ah, bueno, pues este, sabes que estamos estudiando ahora en los primeros este, cursos de estudios generales. Nos conocimos por, por intermedio de uno de ellos, que es mi universidad, ¿verdad? Sí. Este, en realidad yo no soy ingresante este año, yo soy ingresante del 2016, mi base es la 16 ingresé este. Eh, eh, a la carrera de investigación operativa, eh, gracias a mis padres, mis padres también estudiaron esta carrera oh. Pero la dejé por un tiempo creyendo que no era, no era lo mío Pero luego en, después de algunas experiencias laborales eh, me di cuenta de, de que había algunas cosas que, que me gustaban Encontré mi vocación y pues estaba en esta carrera en la que había ingresado entonces eh, me propuse algunas cosas como retornar, ma retornar a la universidad eh, más adelante, tener una maestría, hacer un doctorado, este, wow. ejerciendo dentro de la misma universidad. Me gustaría mucho ejercer, este, eh, quizás como docente, o ser catedrática en nuestra misma, en, en, nuestra, eh, en nuestra decana, ¿no? En la Universidad vale. de San Marcos.
0: Oye, oh, mira, qué bonito, ¿eh? Me gustaría y, y, mucho entender de esa manera. Y, y una pregunta, ¿tus padres han sido docentes en las MACU o no? No,
1: ellos
0: no. ejercen de otra manera. Ah, mira, me, me escuchó, me, es que me parecía haber escuchado un tal Robles como docente en guío, pero... No, no, entonces no es. Pensé que no. de, repente uno de, de repente uno de ellos era tus padres. Sí, tengo algunos, muchos personas que conozco, amigos, compañeros y conocidos de investigación operativa que, bueno, han ingresado y creo que sí, les va muy bien. Una de las cosas que sí puedo resaltar de investigación operativa es que de las cuatro carreras que existen en nuestra facultad, es la que tiene más um, oportunidad laboral, ¿okay? Es una de las que tiene más la oportunidad laboral junto con estadística, ¿no? Creo que luego sigue computación científica y al final mat matemática. Puesto que nuestro país no está como que tan desarrollado para poder eh, valorar un poco más, también a la ciencia como tal. Y bueno, qué bonito que puedas tú contarnos un poco de tus proyectos, que quisieras ser tu docente. ¿no? Eh, yo creo que no estás muy lejos de lograrlo, puesto que te digo una experiencia. Yo he podido ser docente en la, fac en la facultad también de matemática. He podido enseñar un ciclo. Tuve que enseñar un ciclo de profesor de práctica y laboratorio. Y bueno, te, primero te adelanto, vas a tener que comenzar por ahí primero. Necesitas experiencia por lo menos de un año más o menos. Y bueno, eh, no te paga nada. <ríe> Ser profesor de práctica y laboratorio es amor a la camiseta. Pero es una experiencia muy bonita que te vas a llevar. Tienes una certificación que has enseñado en la San Marcos y posiblemente te pueda servir para ti como un requisito para que tú puedas acceder a una beca. Si, por ejemplo, la beca Presidente del Perú que tiene Pronabec, no sé si se llama así, creo, necesitas un año de experiencia de docencia en una universidad. Así que, si es que te vas por ahí, sería muy interesante. Tu directora de escuela, creo que es la, la doctora María Álvarez, y podrías conversar con ella en el transcurso de, bueno, de los ciclos mientras vas avanzando y puedas dictar algunos cursos de de investigación operativa y de la misma manera quizás podrías hacer una maestría, ¿no? Porque ahora uno, una, uno de los requisitos para ser docente de teoría es que seas magíster y que seas licenciada en investigación operativa. Y bueno, la maestría, existe una maestría de investigación de operaciones y con un nombre más que no recuerdo, porque tengo una compañera que egresó de computación científica y está cursando esta maestría de investigación operativa y bueno, porque el impacto laboral que tiene, eh, bueno... En todo, nuestro, en todo nuestro país. Y qué bonito, qué, qué, me da mucha alegría, Diana, que, que te gustaría ser en un momento catedrático y docente, ¿no? porque también es una de mis metas personales. Y bueno, Diana, a ver, eh, antes de comenzar el podcast, hemos tratado de, bueno, te he, he mostrado un poco de las cosas que he podido yo hacer con látex. Más bien me gustaría ver tus opiniones. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció todos estos documentos que te he podido mostrar?
1: Um, todos me parecieron muy interesantes, incluso el último que me mostraste con la superficie y esa superficie que, que tenía ah, movimiento. Que se mueve Exacto. este Me gustó mucho el orden y las gráficas eh, que se pueden apreciar en, en que me mostraste según los lenguajes de programación y todo eso. Ah. Este, La que, no, que no pierden
0: calidad, cierto.
1: Exacto, no pierde calidad. Así le pongas como 7000 si de zoom está, está intacta, está intacta las imágenes o bueno las gráficas, perdón. Eh, es, me parece muy interesante. De hecho, este LaTeX es un programa que del cual no tenía conocimiento para nada hasta que te conocí, sinceramente y ahora viendo todo lo que se puede hacer, me interesa muchísimo me interesa muchísimo aprender sobre eso
0: Sí, y más que todo ahora que me cuentas que tú quieres ser docente, catedrática en un futuro, ahora, no sé, más bien ¿quisieras dedicarte a esto netamente o también con el lado laboral?
1: También con el lado laboral, porque como tú mismo lo dijiste no este, eh, investigación operativa es una de las Carreras que tienen muchas oportunidades laborales. Sí. Ahora, en, en, este, en este contexto de, de pandemia, de COVID, eh, mi papá ha tenido que venir a trabajar en casa, no se dejó un office, y me he dado cuenta de la versatilidad que tiene él para trabajar también en diferentes áreas. Eh, también, a lo largo de los años, ha sido intercambiado en diferentes áreas de su trabajo, y pues genial, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede desarrollarse de esa manera si también LATE creo que puede intervenir en, en esa parte? O, ¿qué sí.
0: dice Así es. Eh, mira, yo por ejemplo he estudiado algunas partes de investigación operativa, algunos libros, y la investigación operativa tiene sus partes muy complicadas, con matemáticas muy buenas, muy superior. Pero ahora, eh, la facultad, nuestra facultad, le da un enfoque muy interesante a, a tu carrera, ¿no? Y justo, son, han sido muy inteligentes al coger algunos cursos que a los, sus estudiantes les va a tener un impacto laboral, ¿ok? No se van a una matemática tan profunda como, bueno, hay otros países que lo usan, porque en el país, no sé, prácticamente no se utiliza. Pero, como te digo, ustedes llevan temas de optimización, ¿no? he eh, visto temas que ustedes realizan que, por ejemplo, computación científica no lo hace y yo creo que debería también hacer computación científica y, y ustedes pueden eh, solucionar problemas muy interesantes de la vida real en empresas eh, y creo que te va a generar una muy buena, o sea, va a tener una ventaja respecto a otros este, postulantes quizás ¿no? muchos a veces lo han comparado, investigación operativa hasta con ingeniería industrial por el tema de la versatilidad que tiene de poder participar o, o estar en diferentes áreas de una empresa. O por qué no crear tu propia empresa. Conozco a muchos de investigación operativa que crean su propia empresa y bueno, son muy emprendedores y ya tienen ingresos y no son nada malos. Eh, bueno, y bueno, si tú deseas dedicarte quizás a, a ser catedrática, no sé, de repente, y hacer la maestría, yo creo que la maestría ya es un paso para ser investigador para ser científico, ¿no? entre comillas, puesto que es una carrera muy larga la de investigador. Y que mejor que mostrar todos tus resultados con látex, ¿no? Yo creo que látex es la mejor plataforma para dar a luz de todos nuestros conocimientos, porque si todo se queda en nuestra cabeza y no lo mostramos a la comunidad o a la academia, como le dicen a la comunidad científica, yo creo que no va a servir de mucho. Así que, bueno, de solo hecho que estés ahorita en el primer ciclo y que ya conozcas látex, ya es una gran ventaja. ¿Ok? Y justo, justo, esa es la intención de este podcast, de esta temporada del podcast, que estoy dando a conocer, Látex a los chicos que están iniciándose en su etapa de científica. ¿Ok? Así que, bueno, va a depender de ti si ya empiezas. Justo estamos en vacaciones, no sé, creo que son dos o tres semanas. Y podrías mm -hmm. este, darte una, por ahí, una, un paseo por mi canal de YouTube para que aprendas un poco más de, de, de Latex. Claro, pues no. Sí, este, tienes videos interesantes, ya he visto uno.
1: Y justo quería empezar a hacerte preguntas sobre, sobre ella, sobre las presentaciones. Como bueno mencionas, es muy importante en, en la parte científica, es, eh, no sé, me parece una manera interesante de hacer documentos o de hacer presentación esto de, de látex, ¿no? Eh, he visto que puedes hacer este tipo de presentaciones, eh, en lo que conocemos, o en lo que hasta ahora conocía nada más como PPT.
0: Claro. Y
1: ve muy bien o sea, y puedes incluir este, ecuaciones gráficos y no pierden la calidad eh, Mel, esto te va a servir muchísimo en mi etapa de docente cuando, cuando lo yes. sea porque yo sí me proyecto hacerlo pero si sí lo voy a hacer entonces eh, yo por ejemplo ahora he retornado porque y estoy en los primeros ciclos porque me quedé también en los primeros ciclos y Hubo un cambio de plan en lo largo sí. de estos años, ¿no?
0: Entonces, 2018,
1: sí, en el 2018 hubo ese cambio. Entonces, tengo que adaptarme a este, a este nuevo plan y a lo que es esta modalidad virtual que estamos atravesando ahora todos. Eh, y de alguna manera, sí, también me gustaría hacer más interesantes mis presentaciones desde ahora, ¿no? Porque al menos en el curso que coincidimos el profesor era un poco más cerrado con el tema de la presentación, quería que solamente lo hagamos en, en Google, pero a mí me gustaría dar un poco más de mí, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué parte de mi vida universitaria me recomendarías empezar a, a aprender? De repente no, no tan de lleno, porque creo que en este, en este programa influye más, bastante los lenguajes de programación, ¿verdad?
0: Eh, a ver, mira, respondiendo a tu pregunta, si me, si me dirías o me preguntarías cuándo podrías empezar, yo creo que sería, ni bien terminas este podcast. Ahora, eh, no hay ningún tipo de requisito para aprender látex. Látex no es un lenguaje de programación, sino mm. es un lenguaje de etiquetas, no sé si habéis escuchado qué es, lo, qué es HTML, es algo parecido con lenguajes de etiquetas, y bueno, eh, realizar un documento con látex al comienzo no es nada complicado, eh, pues, siempre y cuando conozcas la parte teórica de cómo crear el documento, las clases de documento, que es un preámbulo, etc. Y bueno, el tema de los rebajas de programación es otra historia. Más o menos te voy adelantando un poco, como les mencionan algunos también unos chicos que empiezan en látex. Tú, cuando empiezas en látex, en el transcurso de tu aprendizaje te vas a ir chocando con algunos problemas que te van a ir llevando por ramas. ¿Y qué, ¿A qué me refiero con esto? Eh, ¿Vas a, por ejemplo, caer en la necesidad de un lenguaje de programación? Quizás, no necesariamente. ¿O vas a, de repente, necesitar una herramienta, de repente, bibliográfica, como el de Leif, Sotero, de repente se ha escuchado? ¿O de repente vas a caer en diseño gráfico, como he caído yo? He tenido la necesidad de usar... Illustrator, has escuchado Illustrator, de la suite de Adobe, de Photoshop, o CorelDRAW, o Inkscape, que es la versión también de estos tres, no, de estos dos, es CorelDRAW y Illustrator, pero de manera gratuita, Inkscape, editor de imágenes vectoriales, en el que vas a tener que darle tu tiempo a estas cosas para poder generar un documento de calidad. Tú has podido ver, de repente, mi presentación que he hecho de, de mi proyecto de tesis, que tiene un fondo... La, la, primera página de, de San Marcos, ¿no? Este fondo que, que has podido observar es una imagen vectorial editada en un editor de imágenes vectoriales, o sea, ahí hay detrás diseño gráfico. Así que en el transcurso de tu aprendizaje te vas a chocar con varias cosas. Ahora, el tema de profundizar tanto o no es relativo puesto que látex es un mundo, ¿ok? Yo llevo cinco años aproximadamente usando eh, látex y aún así me falta muchísimo de aprender. Al final uno va a ir aprendiendo lo que va necesitando en el camino. ¿no? De repente yo mañana quiero hacer cosas estadísticas porque yo estoy instalación estadística y no sé todas las herramientas todavía desde Genata. En el camino lo voy a ir aprendiendo. Entonces yo te recomiendo que vayas ya aprendiendo a realizar un documento básico. ¿verdad? Un documento básico y poco a poco tú vas sirviendo. ¿Qué necesito? ¿no? Por ejemplo, necesito ponerle fondo a mi, a mi, a mi BIMER. ¿no? Eso se llama BIMER. Ya vas aprendiendo poco a poco eh, cómo poner el fondo. Y de ahí te vas a chocar, ¿no? Ah, ya tengo que aprender Illustrator, o tengo que aprender el eh, o etc. Quiero hacer ecuaciones matemáticas. ¿Cómo hago ecuaciones matemáticas? Voy aprendiendo. O sea, va a ser un proceso dependiendo de tus necesidades. ¿Ok? Entonces, espero que te haya quedado claro esa parte. Sí, sí,
1: claro.
0: Excelente. No sé si tienes de repente más preguntas. A ver. Claro, este...
1: Por ejemplo, tú me dices eh, Látex es un mundo, un sí. mundo abierto para aprender, ir a, ir ir aprendiendo. Tú me dices lleva cinco años en, en este proceso aprendiendo y enseñando, creo también Látex, ¿no? Sí. Así es, es. Y, y, bueno, en este proceso consideras que hay niveles como para ir aprendiendo o, este, bueno, tú me dices de a poco. Pero por ejemplo, cuando aprendes Word, aprendes Excel. Te enseñé así, básico, intermedio, avanzado,
0: ah.
1: y, pero este, látex es algo nuevo para mí, no, no sé cómo mm -hmm. podría subdividirlo, no sé, hay algo básico para aprender, hay algo intermedio, hay algo avanzado. hay algo que quizás tú aún no manejes.
0: Y ya mira, muy buena pregunta la tuya, nadie me ha hecho esa pregunta. Y bueno, eso va a depender de un enfoque. Por ejemplo, el enfoque que le damos, yo he enseñado de en CERCEO, no sé si sabes qué es el CERCEO, el Centro de Función y Responsabilidad Social que tiene cada facultad en la San Marcos, y que enseñan cursos así como MATLAB, Python, R, cursos extra, ¿no? Cursos extracurriculares. Yo he sido docente eh, de látex ahí también, en la facultad, de repente en algún momento voy a poder ser tu docente ahí, si es que te metes al curso de látex en San Marcos, en la Facultad de Mate, y yo enseño básico-intermedio, entonces ¿qué es lo que enseño básico-intermedio? Es lo que yo considero que debe saber una persona como mínimo mí, ¿no? ¿Cómo es la Primero, ¿no? ¿Qué es látex? ¿Qué, o sea, la historia de látex, la estructura, ¿qué, ¿qué significa? ¿Cuáles son los tipos de compilación en látex? Eh, un poco más también sobre eh, los sectores de látex, ¿qué diferencias hay en los sistemas operativos que tú trabajes? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en Windows, en Linux y en Mac OS, y puedo dar también mi opinión ¿no? sobre estos tres sistemas operativos y cómo es trabajar en látex en cada uno de ellos. También hablo sobre la manera de trabajar látex en forma online, trato de hablar sobre las fuentes de texto, la instalación de látex, eh, unidades seccionales, cuál es la estructura que debe tener un documento en general, ¿eh? no importa qué tipo sea, paper, tesis, monografías, beamer. Hay una estructura que hay que saber manejar, hay buenas prácticas que tienes que realizar. Luego también conceptos, ¿no? El que es una clase de documento, qué es un preámbulo, qué es un comando, qué es un paquete, qué es un entorno, etc. Hay muchas bases teóricas que tienes que ir ya aprendiendo, bueno, la parte básica. Y bueno, el hacer textos de listados numerados, no numerados, eh, hacer tablas, insertar figuras, Ahora, crear tus propias figuras, como has podido ver de repente en mis gráficos que he hecho en cálculo, no sé si has podido ver algunos gráficos, eso lo he hecho yo con código. O sea, son líneas de código que te generan ese, esa imagen. Para mí eso ya es un nivel intermedio y eso es algo que lo diferencia del resto de nuestro curso que llevamos. Eh, justo con la necesidad de un paquete llamado TICS, ¿no? Entonces, eh, y el saber un poco más de mat ecuaciones matemáticas, le doy prácticamente una sesión y media a todo lo que es matemática, como por ejemplo ecuaciones, escribir límites integrales derivadas, sistemas de ecuaciones, matrices, alineación de ecuaciones, creatos, definiciones, teoremas, etcétera. Entonces, pues, le damos todo un enfoque también creo que lo hace a un nivel intermedio. Porque al manejar un nivel básico es solamente conocer algunas, algunos comandos por ahí, pero no saber de manera más profunda cómo utilizar a algunos de ellos. Y también hago referencias y citas bibliográficas, ¿no? Cómo realizar de manera adecuada para tu tesis o fotografía. Entonces, ese enfoque que acabo de decirte yo de manera resumida, creo que es ya al tener un nivel básico intermedio de latas. Ahora, llegar a un nivel avanzado ya es hablar de otras ligas es tratar de manejar tu propio documento, poder editar tu propio documento, saber un poco más de imágenes vectoriales, saber un poco más de modos de compilación, un poco más profundo, ¿no? Creo que en la, la parte de computa, computacionalmente hablando. Y yo creo que con un básico intermedio sería necesario y sería suficiente para realizar todos los archivos que te he podido yo mencionar, que te he podido mostrar. Así que ya en el transcurso del... De tu instancia en látex, si necesitas algo, ya tienes la suficiente base teórica para poder enfrentar algo nuevo, ya sabes cómo aprender algo nuevo, ok, entonces prácticamente sería eso eh, los niveles, ¿eh? igual igual todo es relativo puesto que yo lo he puesto con ese enfoque y a mí me lo enseñaron así a mí también me enseñaron látex en, en el cerceo de la facultad de matemática pero a mí solamente me enseñaron básico no me enseñaron intermedio es ahí donde yo le doy un plus ¿no? al curso con tics, imágenes vectoriales algo más en las ecuaciones tablas, figuras, etc entonces prácticamente sería eso eh, la respuesta a tu pregunta
1: y ya hasta intermedio con todo lo que me explicas ¿y ¿hay algo que tú sientas que aún no dominas en este
0: uff <risa> Se, se diría que yo debo saber pues creo el 5% de, de látex o sea yo creo que debo saber una nada una, una pizca de látex para aprender todo lo que hay yo creo yo sí sé que me falta muchísimo todavía por aprender porque este es todo un mundo, ¿no? Existen diferentes modos de compilación, diferentes eh, archivos de látex, no solamente .text, .bip, .cls, .style, .tix, hay pues, muchas cosas. Existen más de 3.000 paquetes en látex, y yo con las justas he usado 20 o 30, 40, máximo. Pero son 3.000 paquetes con 3.000 cosas más, que cada paquete te da como 100 comandos cada uno, en el que tú puedes hacer... Bueno, y esto prácticamente radica en que yo no voy a necesitar todo el látex. Por ejemplo, yo no tengo la necesidad de hacer estructuras químicas, porque yo no soy químico, no necesito, o no tengo la necesidad de hacer, por ejemplo, circuitos eléctricos, no soy ingeniero electrónico, eléctrico, físico, y así hay algunas cosas más que no necesito. Por ejemplo, música, se puede hacer partituras con látex, y por ahora yo no necesito nada de música. Entonces, igual, ¿no? existen muchos paquetes que quizás no están en mi, en mi ámbito, y por eso mismo lo desconozco pero aún así deben ver más cosas por ejemplo las partes estadísticas no he manejado mucho en látex traer archivos eh, de repente algunos lenguajes como SPCS STATA, bueno no son lenguajes, son programas y bueno, o manejarlo más con el R y cosas así ¿no? igual, yo siempre que me falta muchísimo que aprender y espero que en los próximos 5 años o 6 años voy a tratar de eh, reservar un año en mi carrera para acabar mi maestría de manera, bueno, satisfactoriamente, pues puede aprender mucho más todavía de Lattiex y sobre todo enseñar, ¿no? Porque a mí me gusta enseñar todo lo, lo poco que sé, me gusta darle a todas las personas que quizás no tienen esa guía de cómo, cómo comenzar en látex ¿no? prácticamente sin eso Ustedes hacen buenas preguntas, Diana?
1: Sí, está, está interesante, es que no sabía que el látex tendría, tenía más aplicaciones, como en la música. Es sí. súper interesante.
0: Y eso. En, eh, muchas cosas en la química, eh, no sé si he llevado química, por ejemplo, la parte de eh, química orgánica, con las, con las los enlaces, las equivalentes, iones los bencenos, amigas de los bencenos, hasta espectroscopía de la luz, de los, hay unas rayitas rojas, azules, que cada elemento tiene como una huella digital los experimentos de Bohr, etcétera, hay un montón de cosas que el látex te puede brindar y que es maravilloso y bueno, lamentablemente no he tenido la necesidad ahora, pero quizás lo vea porque mi hermana acaba de ingresar, mi hermana también estudia química, digo, no, no también también este, acaba de ingresar eh, a la universidad y ha empezado estudios generales junto conmigo ella está estudiando, pero en el área de Ingeniería. Porque no ah. sé, no sé por qué aquí a Química Pura lo mandan como el área de Ingeniería, donde debería estar en Ciencias Básicas, pero sí. ella está. Ella está en el área de Ingeniería y, bueno, los dos estamos cachitos.
1: Sí, es un tema de la, de la administración también, de estudios generales, ¿no? Así es. Ya nos escapa de las manos Ahora que lo mencionas, me enseñaste tú algunos este, documentos de tareas que hemos hecho eh, para, para estudios generales, ahorita para el curso de cálculo, que serían muy bonitas. Yo todo lo hice en Word, pero no me quedó, o sea, ni siquiera lo mínimo de lo que vio en tu presentación. Y ahora en el segundo semestre vamos a llevar química orgánica y también vamos a llevar física general. Eh, ¿Lo presentarías de la misma manera? Ahora que tú me dices que no conoces todo, que, ¿cómo lo harías? Y
0: a ver. Yo creo que sí lo voy a hacer, pero va a depender mucho del docente. Tú has tenido la oportunidad, por ejemplo, dijiste algo muy importante y me gustaría mencionar sobre ello que nuestro profesor nos pidió que hagamos una presentación en presentaciones de ¿no? Sí. O, o al final el PowerPoint, ¿no? Que tiene la misma, creo que la misma extensión PPT cuando tú lo exportas. Eh, quizás nuestros profesores quieren que lo manden en Word, porque me ha pasado con varias monografías, tanto de métodos de estudio universitario, o como por ejemplo el mismo lenguaje, la profesora quería que lo mande en Word, cuando eh, así hicimos los textos argumentativos, textos expositivos, ella quería en Word sí o sí, a pesar que solo era texto, yo podía mandárselo en PDF, y no hay ningún problema, porque todos los resultados de Latex son en PDF, ella quería en Word, así que va a depender mucho del docente. Si el docente me dice que quiere Word, no valdría la pena eh, hacerlo en látex pero si me dice que me acepta en PDF, yo sí me tomaría mi tiempo para aprender algunas cosas, eh, más que todo en química, ¿no? En física quizás podría enfrentarlo de alguna u otra manera, con algo ya de diseño gráfico, haciendo los gráficos de estar quizás, pero química ahí sí tendría que aprender un poco más un poco más y por ahí he visto algunos tutoriales eh, más que todo eh, yo leo documentación documentación vendría a ser el, do el documento como tal que hacen los mismos creadores del paquete para indicarte qué es lo que hace todos sus comandos qué es lo que te brinda todo ese paquete trato de leer eso en la página oficial del repositorio de todos los paquetes de látex y yo creo que sí me animaría como te digo pero dependiendo de profesor. Sí, depende ¿no? Eso y sí, lo que pues, tú dices es muy importante porque muchas personas en el fanpage me escriben y me dicen, Manuel, mi profesor pide en la Word, ¿qué hago? Caballero, pues, ¿qué vas a hacer? No hay una forma de pasar de látex a Word. Hay que retroceder, ¿no? ¿Por qué voy a retroceder a, mi, a disminuir mi calidad? No hay esa manera. Pero, bueno, si es que la institución donde tú estás postulando, donde tú estás estudiando te pide Word, tendrás que hacerlo en
1: Sí, pero hay otros profesores como un profesor en común que hemos partido, el profesor Rodríguez, que pedía en todos sus trabajos una presentación interesante, ¿no? así ponía en la rúbrica y creo que ahí sí se diría látex bastante para los, los documentos, o presentaciones que se hagan.
0: Así es, o sea, como te digo, va a depender de la persona que te califica o a qué institución vas a presentar, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer un paper, una investigación, tú, no quieres ser futura investigadora quizás, vas a tener que saber las reglas de, de la institución a donde tú vas a presentar paper. Entonces, eso es muy importante también conocer, porque eso te va a decir ya más o menos, o poner una idea ya, ¿en dónde voy a hacer mi documento. Hay que tenerlo en cuenta también qué buenas preguntas estás haciendo, Diana. No me había hecho esas preguntas antes. ¿Tienes otras preguntas curiosas? Mm. O quisieras que yo te pregunte, quizás.
1: No sé, adelante. <risa> en lo que se me ocurre alguna otra
0: pregunta. ¿Tú quisieras hacer tu maestría eh, tanto investigación operativa acerca de una línea, o te gustaría cambiar un poco de, de enfoque? Por ejemplo, yo. Estudié computación científica, estudié mis cinco años en computación científica y estudié una maestría en estadística matemática. Muchos dirían, ¿por qué no hiciste la maestría en matemática, matemática aplicada con mención a matemática computacional? Que sería la línea, bueno, seguiría en mi línea de carrera prácticamente. ¿Por qué me fui a estadística matemática? Algunos podrían preguntarme eso. Y yo te haría la pregunta a ti. ¿Tú crees o dejarías abierta la posibilidad de estudiar? Una maestría que no sea de investigación operativa o ya lo tienes decidido?
1: Eh, sí, me gustaría mucho estudiar una maestría o ser una maestría en investigación de operaciones, eh, pero también este, he estado ya averiguando al respecto en algunas especializaciones y maestrías en educación, ah. que es lo que me gustaría, como te dije, un futuro ser catedrática que piden de hecho una maestría y qué más que ser prácticamente una, una magíster en el tema no de docencia. Ajá. Entonces sí, me gustaría abrirme más en el campo, por supuesto que sí.
0: Ah, entonces tú harías la maestría en educación. Ah, sería muy interesante. Además, hasta hay doctorados.
1: Sí. El
0: profesor, profesor Renzo, que, no sé si, que a ti te enseñó mates básicas y a ti te enseñó cálculo, profesor Rencito, el profesor, es, do el profesor sí. es doctor en educación, él ha hecho un doctorado, oh. tanto sí. también la profesora, bueno, no sé si conoces la profesora Janet, que enseña MU, ella también, sí. que, ella también ha hecho doctorado, sí. El, sí, ella también ha hecho doctorado en educación. Y bueno, sería una muy buena, yo creo que sería una muy buena oportunidad para ti que hagas una maestría o un posgrado. En educación, puesto que tendrías muchas oportunidades laborales, creo que con este grado ya sería muy bien pagada. Eh, muchas personas critican a veces, ¿no? cuando estudia uno en la facultad de mates o estudia de repente educación, los profesores se mueren de hambre, ganan poco. Y, y es algo que quiero desmentir, porque uh -huh. mira, yo he estado trabajando los dos últimos años, en el 2018 y 2019, eh, en una empresa una transnacional y he tenido la oportunidad de viajar a diferentes países en esa empresa y bueno, la paga no era mala y no me quejo de ello. Pero ahora que estoy en el, con el tema de la coyuntura del COVID y ahora ya dejé de trabajar puesto que recibieron mi contrato puesto que no había ingresos y bueno, el área donde yo trabajaba era de entretenimiento, casinos, tragamonedas y te das cuenta que ahorita no se está dando eso en ningún país de Latinoamérica, son pocos los países como Nicaragua, de repente, o México, en el que sí estamos todas, bueno, que sí está la empresa donde yo laboraba todavía ahí, dándole empujando, pero en Latinoamérica, como en Colombia, Perú, Chile, Argentina, no se está dando esto, y bueno, por eso rescindieron de mi contrato y ya no estoy trabajando en ello. Ahora, como estoy trabajando ahora en mi casa, a veces dando asesorías, dando charlas, o a veces me salen trabajitos, ¿no? me dicen, oh Manuel, por favor, Necesito un trabajo, justo tus colegas de investigación operativa, hay o sea, muchos que me escriben, me piden paramitas, <ríe> me piden paramitas, no quiero, decir, no quiero decir nombres, me piden paramitas para cursos de métodos numéricos, por ahí, y bueno, trato de ganarme también el, el pan de cada día, por ahí. Y me gano, pues, en un paramita, ¿cuántos? Eh, 200 soles, cosas así. O sea, no, no es algo para despreciar cuando uno es docente. En un curso, por ejemplo, que puedo dictar en 24 horas, en 12 horas, te ganas más de mil soles. Así que ser docente, y siento que gano hasta mucho más, porque podría ganar mucho más. Y solo me dedico a enseñar que si estuviera trabajando en una empresa. Y si tú te vas, o haces una maestría, un doctorado, en, bueno, en la San Marcos, que también es una muy buena opción, hay universidades que te pagan 100 soles la hora. Que son la... no sé si... ¿Lo digo o no lo digo? <risa> te, te lo digo de manera interna a lo mejor, ¿verdad? Te pagan 100 soles la hora y, y estas universidades tienen su centro pre y su centro pre te paga como 90 la hora por ahí. O sea, no, es nada que, no hay nada que despreciar a un docente. Ganan bien, tienen una muy buena calidad de vida y es más, te podrías dedicar netamente solo a eso porque no trabajas todo el día como docente. Puedes trabajar en una universidad o en otra universidad o luego en la pre, no sé. O sea, es algo que... Y justo con tu pregunta es muy, muy interesante que todos conozcan el enfoque de un docente, ¿no? Es muy interesante y yo creo que también el, todo el tema de la educación se genera mucho ideas, muchos ¿no? Muchas, veces. Sí. Creo es. que acá en
1: nuestro país hay que bastante enfocarnos en el tema de una buena educación, de, ¿cómo
0: se dice? De, de calidad. De
1: darle una mejor calidad a la educación. me gustaría... Empezar en esa parte del cambio, no ser esa parte del cambio este. Y te agradezco por haberme enseñado este programa No tenía ideas hasta que te conocí este. Y súper genial, gracias por enseñármelo Y creo que sí, sí, voy a empezar a aprenderlo desde ahora eh, Así, desde lo más básico, ¿no? Quizás tú también me puedas enseñar algunas cosas O cuando tenga dudas te pueda contactar
0: Excelente, muy bien Diana, eh, espero que también haya, no sé, haya despertado en ti el interés por aprender lápiz, creo que sí, con lo que comentarás sí. que le dices, y bueno, quisiera ya terminar el podcast, ya vamos más de media hora hablando, uh -huh. quisiera terminar el podcast, eh, haciendo una pregunta, ¿tú recomendarías el podcast Aprendiendo Lápiz a todos los compañeros que están en Estudios Generales y a todas las personas que quieran ser futuros científicos?
1: Claro que sí, sí, no sí lo
0: recomendarías, al 100%. Sí, aquí. <risa> Ok, Diana, muchas gracias por, por tu participación y por aceptar este, esta entrevista que ha sido muy interesante por mi parte, porque no has repetido casi ninguna pregunta de los pocos anteriores. Yo creo que eso es muy enriquecedor para todos los oyentes, ¿no? Porque van como que aprendiendo un poco más de las dudas que pueden tener látex y bueno, también algunas cosas que pueden enfrentar los científicos y que se van a ir enfrentando en el transcurso de su, de su carrera Muchas gracias Diana por tu participación Gracias a
1: ti Manuel,
0: por Cuídate, chao Así como Diana tú también puedes ser parte del podcast solamente escríbeme en el fanpage Aprendiendo Látex y con mucho gusto yo puedo hablar contigo Mi nombre es Manuel Merino y esto es Aprendiendo Látex Chao